0: 所有我们看到预包装食物放满后面放的那个热量表，嗯，其实是没人管
1: 的。青春、嗯、期这时候减肥吧，它性价比比较低，嗯，就是你可能花了一百块钱，只减得了十块钱的肥，嗯、但是你那一百块钱能把你说。嗯 Hello， 大家好，欢迎回到 f i g u r e Weekly Chat， 我是维亚，我是直造，让我们与自己与食物更好相处。你怎么看？听起来心情不太好。不是，我突然想到一件事儿，录、oh. 上期的时候我忘记说咱们的 slogan 了，所以我陷入了沉思当中。<笑> OK， 我以为你是看到了大家这些私信的留言，嗯、瞬间心情就不好了。我们为什么还好？因为我知道。大家都挺惨的，我这件事已经告诉。然后你就高兴了，对，是这样的，我们为我们今天呢要继续来念大家的留言，嗯、但是呢，念的是和之前相反的，因为之前我们有一期就是上周有一期节目念了很多非常治愈的留言，嗯、就
0: 正能量的留言。对
1: 我们认为啊，大家听了这些治愈的留言，肯定所有人都一下子。暖暖一秒高暖暖高兴起来，<对>但是我们收到了很多大家的私信，说听完别人那些高兴的留言，我顿时觉得为什么我自己一件高兴事儿都没有？对，所以呢。我们今天就决定给大家念一些大家这个抱怨的，或者说最近不太好的留言。说白了，就是在
0: 自己挺惨的时候，发现别人都过特好这件事儿，其实比自己挺惨的还要惨，比别人惨还要惨。最好的就是自己挺惨、嗯、然后一看发现，哟，别人更惨。更惨因为什么？咱们的这个明信片这么治愈，很多人喜欢听。其实大家你看多言都是说啊，原来你们俩也这样，就发现以为自己不太行，后来发现别人也不太行，然后大。大家都不行，这个时候大家就都行了
1: 。对，然后呢？所以我们今天就来用另一种方法治愈一下。嗯、我们选了一些在这个微博上给我们发的私信，然后全都是八百字以上的。然后我们本来是想给大家一条一条念小作文，作文再点评一下。后来我们发现一件事儿，嗯、大家吧，你写的具体的字儿每一个字儿都不一样，但是念出来这个意思其实是一样一样一样的。嗯嗯主要是很多人在给我们写微信的写私信的时
0: 候，我跟你说，我的这这篇文章，刚才我看到那个有三千多个字然后里面没有任何的标点符号，于是老爷就压根没看懂我。根本就不看，你们知不知道我有阅读障碍？他妈，你每每写一句话分一行我都看不懂，你把三千字挤在一起，我看起来就跟符号似的
1: 。所以，请大家下次给老爷留言的时候，给他录一个视频，<笑>你给他说一遍，我<对>就听懂了。<对>或者你给他发语音矩阵<吗>啊，那他也不会听的，我眼开。<笑>对，所以呢，基本上你知道吗？嗯、微博上基本上给你们回留言的人都是你们的姥姥，对，因为你们的姥爷有阅读障碍，他看不懂字儿，对，所以咱就别废话了，咱们这样，这样啊、咱们读，然后我读一条，然后有一些
0: 呢，可能是一些问题，就我们其实今天有点类似于一个语音信，呃，什么信箱，嗯、就有一些可能是大家的困惑，对，大家的困惑未必是关于减脂的，还有很多可能关于感情的，反正就是、嗯、基本上都是关于减脂，我看那有一些关于感
1: 情的，咱们马上就要变成。知心大姐了，菊
0: 萍姐姐，嗯，菊萍姐姐，我
1: 先念这一条、啊嗯、我估计念完这一条，大家其他的那个跟这个类似的也都不用念了，嗯、我不点名了啊，这、就是、千万不要点名，对。这个我的首先第一段是一段夸奖姥姥姥爷，我的宝藏博主爱死你们了。从去年开始 follow 你们视频、明信片、直播，我一直在看，充满生命力的姐妹花让我的人生都不一样了，改善了我和食物的关系，特别感恩感谢。嗯，这第一段是浮夸，就为了让我们给他那个，为了让我们能
0: 看下去。嗯、对，你我
1: 跟你说，你上来我
0: 。在此给大家一个建议啊，给我们写私信上来第一段不是夸我们的，我们根本就不看，就是<笑>不夸你的，你也不看，不就是说你想有一点 chance 让我读下去，先上来把我使劲的夸成一朵花
1: 大家以后直接说姥姥就行了，不要给姥爷留言，事儿了、吧唧的，谁愿意给你留言啊？<笑>我继续念啊，嗯，我最近有很大的困惑，今天想请教一下你们，我身高一米 63， 体重112。嗯、所以呢，从这个身高体重的比例呢，这个是一个身材非常正常的，她并不是一个胖女孩。嗯嗯、好，继续念。大学前三年常吃常年吃健康餐，吃到基础代谢 1,300 千卡，维持在112斤。嗯，没有减肥概念，壮的开开心心。嗯，可现在想想，吃到基础代谢该瘦了呀。后来节食减肥，一天吃不到800卡，体重掉的很快。用三个月瘦到九十六斤，一天吃八百卡。对、啊，每天吃一点就不敢吃了，更别提零食。虽然没有掉发、姨妈出走，嗯、但我不甘心这辈子只能吃 clean diet， 吃的比兔子还少。嗯、那去年毕业上班后暴饮暴食，吃到肚子炸裂，听着（啊，括号）可能也就一千五百卡。嗯、<笑>对不起，<笑>您那肚子是什么肚子？你是蝈蝈吗？去健身房做力量训练也抑制不住发胖趋势，嗯、胖到一百零七，我就被吓到了，并没有超过我的 TDEE 啊。他懂得还挺多，嗯，看了很多你们的视频，和食物关系慢慢改善。就算疫情在家吃爸妈做的饭，胖到一百一十二，很有信心回到工作后科学减肥，想慢慢来。我坚持吃到基础代谢两个月。括号1400卡，配合一周三次温和有氧，尽量走路上下班两次力量，维度下降了一点点，没有那么水肿了，可体重一点没降，我有点着急了。嗯、最近一周有点暴饮暴食，每天吃到2200卡，其实也只是抹平了热量缺口，稍有盈余。我发现体重还是在1百一到113徘徊。嗯，我现在有点迷茫。还是想视觉上变瘦，继续减脂，但是在饮食上我不知道吃多少才好还好了。然后他给出了他的那个三维和以前九十六斤的时候三维。嗯、我发现他九十六斤时候的三维呢，就是比他现在胸小了，腰是一样的，然后他的臀围稍微有一点点下降。嗯、他的问题其实就是他现在很困惑，等于我给他总结一下啊。嗯他等于就是之前呢，他的他的，我觉得他的体重基点是在大概112斤左右，因为他以前，嗯、呃，他说他每天吃1300卡的时候，他就是112斤。他那个时候怎么知道自己每天吃1300卡？他肯定算了。咱们这一会儿，咱们再抛出问题，先听听，嗯、先先听他说啊，就是之前常年其实是在112斤，通过。一天吃不到八百卡，三个月瘦到了九十六斤。可是他觉得他自己不可能每天都吃八百卡，于是他就慢慢吃，但是他也没有多吃，他也就是吃到了一千五。然后他发现他的体重回来了，基本上回到了一百一十二，对吧？然后呢，他再多吃，他发现他的体重也没有涨然后他少吃，他也降不下来了。他现在等于体重回到了他在节极端节食之前的那个体重，就是回,回到了 set point。对对嘛，然后他现在就比较困惑的是，第一，他是不是基础代谢受损了？第二，他在饮食上还有没有资格像常人那样吃到基础代谢？我真的有些害怕了，就是他的问题。嗯、我想说，第一
0: ，他当时不可能每天吃八百卡，我根本就不信。那天我就跟大家说了，所有人都会极端的去低估自己的热量摄入。嗯、那天在直播的时候，我也跟大家。说了一件事，就是我们俩现在，因为今年有点想做自己的零食嘛。所以我们就开有点涉足到这个健康零食圈我们就发现一件事儿：所有我们看到预包装食物放满后面放的那个热量表，其实是没人管的。大家都以为有人去监管，是这样的。你可以在做出一个零食之后，像我们之前那些视频那样，将这个食物送到热量监测那块去做一个监测。但你最后印在这个包装后面的，到底和你监测出来那是不是一样？其实没有人去管。所以在这个时候。呃，我觉得像大牌子肯定不敢撒谎。嗯，就是你说咱们吃，比如说，确实实在话，就比如像我们老推那个薄荷，为什么我们一直在推广？就是薄荷，嗯、就是因为它这么大的一个牌子，它又是做这个热量监测起家的一个牌子，我相信它应该不太敢说，瞎写<血>瞎写<血>。对，但是。但是对它不瞎写，但是它一定也有误差。对它误差其实上下是有百分之二十的。嗯、你就这么说吧，一个一百卡的标注的东西，这东西有可能八十卡，有可能一百二十卡，嗯、你这上下就出了四十卡的误差。嗯、然后而你吃的很多很多的东西，它其实误差是远远比这个大的。第一，它有可能是给你瞎写，嗯、就是你很多淘宝上买的或一
1: 些网购欧包，有人专门问<对>网购的欧包这么不靠谱吗？是的，非常不靠它可能会把热量低估一半儿。
0: 对，嗯、就是包括甚至我们两个之前自己有很爱吃的零食，嗯、然后呢，我们后来发现其实比他宣称的这个热量高出一倍还多。为什么我们知道这件事？先不说我们测。我们测不测它？嗯、我们自己做了零食以后，就发现想将一个零食的口感、口味做到那么好吃的情况下，你的热量绝不可能那么低。<对>就或者说，一个东西说我自己一点都不含糖，嗯、但它又是有那种黏，就是那种那种黏的口感是不可能的，嗯、因为带糖是没有，它可能热量上能低，甜味能保证，但它在这个黏合的效果上，它起不到糖那种黏合剂的对。但是你说这
1: 个魔芋蛋糕，它的热量确实低。嗯、大家如果那个，我这不是做广告啊，嗯、大家如果想想尝试一下这个魔芋蛋糕，它热量非常低，嗯、它一块嗯，原味的一块就有十几卡。然后那个巧克力味儿一块也只有二十多卡，嗯、但是你说实话，它就是没有普通的蛋糕好吃。你还是能吃出它有一股抹芋味儿，<对>它更松软，<对>但是它整个那个组合，嗯、你要什么自行车，就它不可能完美的<对>模拟一块那个虎皮蛋糕的味儿，嗯、它稳，它还是不一样的
0: 。所以我其实想说的点就是，你不要觉得你计算了这个热量，它,它就是准的，嗯、它的误差。非常非
1: 常大，你这说的还是预包装食物呢？对，不预包装食物。对，你们家做的炒菜，就我跟你说了，比如说你们两个人，咱们两个人啊，就是你和我，我们同时坐在这儿吃一盘炒菜，咱俩姑娘热量能差三倍，你信吗？就是，而就是薄荷上你就看吧，比如说你输入一个什么什么鱼香肉丝，输入一个菜名，你<对>就看底下那热量，那简直就是瞎写。对，是这样的。而且你要这么想，他这一个菜
0: ，他放的肉多少，你放的肉多少，他这个菜整个，比如说是。六百克，但这个里面可能有五百克是肉，那里面只有三百克是肉。再换句话说，你跟你们家人一起吃饭，这一盘菜端上来，一盘菜八百卡，对，你吃的到底是其中的多少卡？就是，你知道这个误差是非常非常严重的。所以呢，你千万不要觉得我每天吃了八百卡。以我个人的经验，每天吃八百
1: 卡是不可能坚持三个月的。而且反过来说，如果你真的每天只吃一千三百卡，嗯、你的体重不可能不降。对。就是以你的基础代谢加 TDE， 就是你如果只吃到基础代谢，你的体重是不可能不减的。因为你一
0: 定有除了基础代谢以外的其他消耗，<对>你还能不站起来上厕
1: 所了吗？对，我相信大家其实你能理解的最准的东西，其实就是你的运动消耗了。对，比如说你跑步消耗三百，那基本上是不会有太大的误差的，嗯、对吧？所以你这样做的原因，就是因为你吃的没有、嗯、你算的那么少。对。对吧？所以他说我吃了什么八百卡，嗯、吃了三个月瘦
0: 了。OK， 我们就姑且说他是八百卡，然后他可能有点 confuse， 就是我稍微一吃多好像就反弹了。嗯，问题是如果您原来吃的真的是八百卡，你后来吃了一千五百卡，你不是稍微多吃了一点虽然一千五百卡很少，嗯、你等于 double 了你在减脂期时候吃的热量。那请问你能不反弹吗？
1: 对，我是这么估计的啊，嗯、因为一千三和八百中间差五百，一千五他刚才说。哦， 1 5 0 0和800中间差700。对，就等于一倍我我们就说，你就全按照你的计算方法，可能你确实比之前少吃了700大卡。就比如说，可能你原来以为你吃的是这个 1,500， 其实你可能吃的是 2,000。然后这个 2,000 恰好等于你的 TDEE。咱们就这么算，你的 TDEE 也是 2,000。然后你的这个每天吃的每是，总消耗，对你每天吃的其实也是 2,000。所以呢，你在一段时间之内维持了你112十的。体重，嗯、然后现在你开始减肥了。我们姑且说，你每天就是制造了七百卡的热量缺口。嗯、你以为你吃了八百，其实你吃了一千三。嗯，然后通过三个月的时间，你减了十几斤，这也是可以理解的，因为你减的一半可能是脂肪，另一半是水分和肌肉，因为你的这个热量缺口太大了。嗯。嗯以至于你瘦下来了，然后你现在又吃回你之前说的一千五，那其实你现在又吃回了两千<对>，对对吧？所以你现在等于是没有热量缺口了，嗯，所以你慢慢慢慢慢慢又涨回来，这个是非常 make sense 的。可能你比你之前说的，<对>因为后来你还吃了两千二，对吧？嗯、你以为你吃两千二，可能你吃的是两千五，这样你每天等于有一个五百卡的热量盈余。<对>所以呢，你慢慢慢慢这个肉又长回来了。然后现在他的他的困扰，其实第一他应该怎么办？咱们就给一个明
0: 确的解答。他问的是，对他第一个问题，我们先来回答一下，他有没有基础代谢受损？嗯，我们在这里先回答一下，其实基础代谢受损也是不太容易的。<对>基本上基础代谢受损，比如说我要截肢了，我可能基础代谢会我这一口水。<笑>截肢了，可因为影响我们基础代谢的主要，第一是你的体重，不管是肌肉还是肥肉，一个一百八十斤浑身肥肉的人，他的基础代谢也会比一个一百二十斤浑身肌肉的人多。我就这个明确告诉你，除非你说我们两个都是一百三十斤，那我都是肌肉，你都是肥肉，我可能基础代谢会因为肌肉比你多那么一点比你多，对，但是。首先是体重，嗯，其次是你的年龄，对，然后再其次是你的基因，它主要是你要先看这三点，然后就身高、体重什么之类的。所以，当你减肥的时候，你的基础代谢，如果你说基础代谢受损，你对它的定义是你的基础代谢降低，嗯、那这件事儿一定会发生的，因为你减肥的目的就是为了把体重减下去，嗯、体重下去，不管你掉的是肥肉还是肌肉，你的基础代谢都会降下来。嗯、可能你掉肥肉的话，你基础代谢的影响会少一点点，一点点，对，但是。你基础代谢一定会上下来，就比如说，呃，我之前的基础代谢假设说是一千五百卡，嗯，然后我说我要瘦，我瘦个十斤，瘦个十斤以后，我可能我基础代谢就变成了一千三百卡，嗯，那你说这个时候叫基础代谢受损吗？其实它不叫基础代谢受损，你现在的基础代谢是反映了你现在这个体重的基础代谢，<对>而我们随着年龄的增长，每一年就在你体重不变的情况
1: 下，你今年的基础代谢就应该比去年要低，对。然后呢，这个其实大家不用一年一年的看，嗯、你一年一年低不了多少。对，你这十年十年看。对，比如说我二十岁的时候和我三十五，嗯，那我那个都吃同样的东西，嗯、那我肯定三十五岁的时候肚子就起来了，嗯、我二十岁的时候就不会起。因为它这个年龄，它其实是
0: 从激素，你的激素反应上来起的。对，对你要这么说来的话，其实你从你青春期和你到你更年期，这个是一个你整个激素是一个特别大的，嗯、就是这时候激素的波动会非常的大。为什么很多人二十岁
1: 的时候？你。你是一女的，更年期之后你就是一个没有
0: <笑>很多人为什么一进入就是更年期会长胖？<笑>嗯，嗯其实这个就是因为你在这个时候你的激素水平发生了翻天覆地的变化，具体变化是非常复杂的，但是它就导致你所谓的 “cold and cold” 就有引号的基础代谢受损。
1: 对，妈妈，请你好好听一听啊，它其实、就是、不是因为喝凉水长胖的，啊、你是因为绝经，<笑>好不好？不要再跟我说。我更年期的时候，什么怎么怎么怎么着？因为吃了我爸给你的血哈，你就长胖了，<笑>不是因为这个，好不好？嗯，对 ，OK。所以我们解释了，现在就基础代谢没有受损，就因为你瘦了，<对>你基础代谢肯定会少的。这你胖了，你就就增加了，对对吧？你现在胖到一百八斤，嗯、你就基础代谢一下可高了，对，嗷嗷的高，是的。对，然后第二个你该怎么办？我判断啊，你最大的问题就在于你减脂的时候啊，减的太激进了，嗯，以至于比如说咱们就按你说每天制造了七百大卡的热量缺口来算，那你坚持不下去，那是，可不是吗？那是一定的。所以你当时自己也说了，先说三个月我都要给压。对给我给给给他跪了，<对>所以就说你当时其实最大的你和我减肥最大的不一样是我在体重瘦到我理想体重的时候，我发现我还能继续坚持，而因为你减得太快了，嗯、你吃的太少了，以至于你不能坚持，并且你的心态当时是崩了的，因为你觉得你撑不住了，你比兔子还吃的太少，你一下又吃回去了，嗯，这个是你最大的败笔。那我们其实说过很多次，你这个问题啊一点都不新鲜。我相信我、嗯、我看了好多留言，跟你的这个问题基本上差不多，一模一样的。然后你回胖回去呢，你就会胡思乱想，你觉得我是不是因为基础代谢受损，我的体重又回来了？不是的，你就是因为你热量缺口太大了，你坚持不下去了，你才回来的。
0: 就你突然，你想你之前把热量缺口制制造出来，你瘦了，嗯，你只要把热量缺口关上了，那你就是这么说啊。比如说我之前是一千五百卡的这个、嗯、呃基础代谢，我现在瘦瘦下来以后，我的基础代谢变成了一千二百卡，嗯、那我等于就平白比之前必须要少吃三千三百卡。嗯、但是你这时候又说说我这个减脂期结束以后，我又吃回了之前就是我在那个体重时候的这个热量，嗯、那你自然而然你的身体就等于你，比如说我之前每天吃一千五百卡，我现在瘦到了。那个瘦下来以后，我的体重，我的基础代谢变成1200卡，我现在还是1500卡，等于你每天制造了一个300卡的热量盈余，你的体重又会长回去，长到你之前。嗯，所以呢，你刚才他最后的一个问题就是说，我难道以后就不能吃到我的基础代谢了吗？不是，你是永远可以吃到你的基础代谢，但你必须要记住，你的基础代谢变变小了。对，就是你，你不能再去说妄想说我还吃我重体重的时候。那个时候的热量，嗯、那我还想吃那个，你的身体就必须恢复到那个体重。那你说你现在，比如说我整个瘦下来了，我变成了一个九十多斤的人，那你就只配吃在九十多斤的时候，
1: 你的基础代谢
0: 能够消耗的热量。你运动对,
1: 对你必须得接受你的基础代谢在你瘦下来之后会变少，所以你原来可能吃两千卡是维持 t d e 的，嗯、你现在可能只能吃一千八。对，那这个没有办法，除非你再胖回去。嗯、我觉得他还有一个最大的困惑呀，就是因为你看他算。他算所有他的摄入算的都是不对的，嗯，就他肯定算的是不对的，对。那在这种情况，我觉得这种情况大多数人都算不对，对吧？嗯、我们俩也算不对。那我们怎么办呢？就是其实你一百一十二斤，比如说你保持了三年都是一百一十二斤，你那会儿吃的那个量就是你维持体重，就是你的 t d e、嗯、其实，那你如果你想减肥怎么办呢？你就比如说你现在一日三餐就是吃三顿饭，一顿早饭，嗯、一顿中午饭，一顿晚饭，你。减三百卡的热量，比如说你每天早上都吃俩鸡蛋，吃一个包子，喝一碗粥，嗯、然后你晚上都吃一碗米饭，吃炒菜，你早上少吃一包子，包子晚上少吃半碗饭，<对>这基本上就是三百卡了。嗯、那你就按照这个吃，一定没毛病，那它一定能瘦下来。嗯、所以说我们算的不准，但是你刨去的那一点点东西的这个热量，嗯、它还是准的。所以我建议现在这位小朋友，你。给自己设定一个，就是你分析一下你每天的一日三餐，然后你分析一下，就是你现在如何能从你的这个维持 t d e 的这个膳食里边去减掉大概三百卡的热量，然后你每天就按照这个来吃，或者是说你少吃一百五十卡，你多练一百五十卡。嗯也好使，反正你就用你的运动和你的这个吃的东西里面凑出大概三百卡，然后第二，我一定要提醒你别着急。你之前说去截度极端的减脂，我相信你是因为想，比如说我三个月我一定要瘦成闪电，嗯、这种心态是绝对不能有的。你给自己半年的时间，你就一条路走到黑，就按照我刚才说的这个，你不要怕减得慢，但是在一旦你减下来之后，你会发现你不会再去想，难道我这辈子都得这么惨了吗？因为你发现你不是很惨。你就可以保持下来。然后我觉得我刚才念的这个其实是非常有代表性的一类问题，嗯、因为其实很多人问的都是，有些写的很短，那他上来也就是
0: 说，我觉得我减肥把基础代谢给损害了，我该怎么去修复我的基础代谢？嗯，其实所谓的修复基础代谢，就是你再胖回来，或者说你就是因为很多人不是胖，你本来你一开始就不是一个胖子，你把自己弄得极端的瘦，你其实。我真的觉得你要不是一个演员或者什么的，你就恢复到你一个正常的，所有人都是在自己的 set point 是最舒服的，对对吧？对你没有必要说把自己，因为刚才那个姑娘其实她一开始的体重是是正常的一个体重，对是正常的，对,对，
1: 嗯
0: ，你有没有想念的？
1: 呃，你再念一个，我刚才想念的跟你的特别像，所以我,个我这个也很像，嗯。但是呢，我再念一个吧，嗯，就是有人问老爷说，你是怎么克服自己的暴食倾向的？然后他写的说他呀，就是自己吃东西的时候会一边吃一边后悔，嗯、有一种自暴自弃的心理在里面。我是从一九年的三月开始减脂的，到六月的时候已经掉了十斤的体重，嗯、从本来的一百零六斤到了九十五以下，最轻的时候有九十一斤。嗯、你这就知道这个孩子已经非常非常非常瘦了。嗯、过了一个暑假之后，体重稳定在九十六上下。这真的很瘦，嗯，在这之前一直都可以比较好的控制自己，也就是他等于这三个月的时间都很好的控制了自己，嗯，算是比较严格的戒了零食、奶茶、油炸食品，但是到八月底上了高中以后 ，Oh my god， 这,这个孩子刚上高中。上了高中之后，就陷入了一个怪圈，每天在学校天天轻断食，摄入七八百卡左右，然后到了周末就会有补营养这种想法以及暴食的行为，一般会吃超级多的坚果或者摄入精致的糖超标，每次都是暴食以后意识。过来，自己还是要长身体，开始调整饮食，但是坚持不到两周，又会有一次这样的循环。到现在一直有，已经有三四个月左右，一直都有坚持运动，但是在饮食方面控制不住自己。觉得在学校学习已经很累了，回家就开始放肆。我其实很明白微博上说的那些道理，也时不时的会拿出来激励自己，但是有时候就算是记得那些话，还是会这么做。一直不赞同小孩子不能减脂这种观点，但是打算给自己补充营养的话，就容易控制不住自己。我知道减脂是一个长久的事情，但是不知道怎么调整这种心理状态，以及从这种情况下抽身出来。我首先要说，我就是不赞成小孩子减脂。
0: 这件事儿你没有什么你好赞成不赞成的？为什么？因为我觉得小孩子减小孩子，我这里面的定义就是一个，除非你是超超重，超重，我当时觉得，比如说你是已经像国外的好多美国小孩儿那个已经到肥胖的程度了，那你的确是需要减脂的。但你说你一个初中生，为什么不见你减脂？并不是我觉得你应该将更多的精力放在学习上，而是我们刚才说了，前面说的是更年期，现在咱们再说说青春期。<笑>就是青春期和更年期都是你体内激素会发生翻天覆地的变化的一个一个时期。有的人是这时候急瘦
1: ，嗯、就是小
0: 时候是胖的，就在这个时候急速的瘦下来。有的
1: 时候是小时候很瘦，这个时候胖一下就像气吹的一样、哎。我拿我自己的经历来讲，嗯、我青春期，尤其是我刚上大学的时候，是我人生中最胖。那不是青春期，亲爱的。上大学的时候，十八岁还不是青春期。青春期其实
0: 你的激素，反就是女生就是发育，其实是初中，你能理解吗？啊，这就是那会儿不
1: ，但是我我的个人感受是我刚上大学的时候，嗯、大概十八岁左右。是我最胖的时间，嗯、我觉得那会儿真的是因为你的荷尔蒙的水平发生变化。嗯、其次是我替这个孩子反驳一下，嗯、你不要满口仁义理智大道理。嗯、你减肥减得晚吗？不，就我接下来
0: 有什么用、啊嗯？就是我为什么接下来我就要拿我自己来说，因为他刚才又说了，就是。嗯，<你>道理
1: 人家都懂，人说了
0: 。对呀、啊，但是不不不，我先告你一个实操的道理，就是你在青春期的时候减肥效果肯定不好。就说白了，你跟激素对着干没用。这个这个道理，你要是你懂的，你就不会再死气白咧去减肥了。不不不我不想从一个
1: 高中同学。她减肥是真有用，嗯、效果特别好，但是她一年没来姨妈，所有个人都问她是为么怀孕了。她、哦、是胃，她是,是胃病，她得了那个什么，她真的是胃炎，她是那个反流性、啊是，是
0: 是对反流性食管炎，她不是真的。她从我认识她在高一的时候她就开始减肥，她高中三年瘦了吗？没有，就是你看各种各样研究，就跟你说你更年期，我特别害怕长胖，嗯，你。没用是为什么？因为其实我们说了，长胖还是变呃变瘦，你其实就看热量缺口。嗯，热量缺口你摄入先不说啊，你支出其实就是你由你这些荷尔蒙在控制的。就我们所谓的你的这个每天的基础代谢也好，嗯、其实荷尔蒙受。在控制着你，让一个青春期，就你这时候荷尔蒙每天都发生翻天覆地的变化的时候，你去强制你自己减肥，你只会让这个荷尔蒙越变越坏。我我一直都觉得，在青春期减肥，就跟你在青春期想把自己青春痘治好一样。嗯，你在那个时候，你的青春痘和咱们现在是不一样。你说现在我因为压力长个痘，你好好吃饭，吃清淡的，你好好睡觉，过两天就好了。嗯、你在那个时候，你用什么药都没用。对、嗯，就我今年我买的什么 Proactive， 叫什么？哇塞，我当时真是所有的，你们姥姥的那个<对>那以前青春痘特,特别严重。
1: 对，然后我发现就是激素痘。对，大
0: 家都说什么你什么内调什么吃中药，就是所有的大
1: 夫都,都给你说出各种各样的理论，<对>什么一个要不就上火。火，要不就是炎症，要不就是螨虫，对，要不就是什么样的？最后我是怎么好的呢？老了就好
0: 了了、哎、我跟你说，真的是，因为我我甚至从那个加拿大回来的时候，那一年你青春痘还特严重呢，你记得吗？对
1: 啊，刚<咳>就是大就是大学刚毕
0: 业，嗯、但是你看现在你想长痘
1: 不长了，对。我还很羡慕老何，还很很那什么，他就是还长痘什么的。我还说你一块你看你还年轻，我老了，我想长痘都不长了。所
0: 以我觉得，在这个初中的时候，其实去减肥是一样的道理。嗯，有时候很多初中的小孩都是觉得我没有多吃，因为那时候很多人大概是没有这个概念的，他就正常跟以前一样吃，一下就变胖了。嗯，其实就是你的激素。然后你会看到很多人。就是，我就看，比如 YouTube 上很多老那个美国人减肥成功什么的，什么大学开始减肥成功，我其实心里都觉得，他有一部分是减肥，有一部分也是因为他就是老了，就是他的激素在他过。嗯上大学以后，慢慢的就恢复到一个平稳状态了。你的 side point 很少有人是很胖的那个 side point， 正常人其实都是有一个比较点，就他肯定也不是极瘦的，对，就是一个让你舒服的一个正常的状态。你可能在青春期猛的长胖了，但是你，你相信我，当你的激素恢复正常，就跟你的痘会慢慢的不长了一样，你的身材也会慢慢恢复
1: 的到就是你的
0: 舒服的状态。我
1: 想说一下，就是你。青春期这时候减肥吧，它性价比比较低。嗯，就是你可能花了一百块钱，只减得了十块钱的肥，嗯、但是你那一百块钱能把你折腾死。对。但是像我们现在就是花十块钱减十块钱肥，嗯，你能理解吗？就是你现在，比如说你花了你人生中一半的时间和精力，天天跟减肥斗斗争，但是你现在的就。
0: 你打不过你的身体，非常，<对>你可能也
1: 也比别人能瘦那么一点点，嗯、但是你的心理上的折磨，你对学业的影响，你说你有这时间，你干点啥不好？哪怕你谈个恋爱呢？因为
0: 你知道吗？我现在一直在想，我
1: 最后悔的事儿就是我在小时候减肥。嗯、我说一下啊，对不起，我们家阿姨现在她第一次回来，在什么可能在子，背景音里面会听到一里咔嚓，但是
0: 我觉得。有的人可能很爱听阿姨拖麻布的声音，就是 ASMR， 叫什么那个 ASMR。A 对，行，继续说吧。OK， 我继续说。我忘了我要说什么了。你说,觉你,说你觉得
1: 我特别后悔一件事，就是年轻时候减肥。对，就我特别后悔。为什么呢？因为其实那个时候我的肥就是青春肥，说白了。而且那个时候大家真是瞎减，那会儿你胖吗？那个时候你到三十多
0: 岁你再看看，那个时候真的是瞎减肥，是因为。我不是经常说嘛，我一边闻着闻利手，一边吃着大包子。<对>就是你其实是一个没有任何呃。科学依据的减肥，嗯，但是那个时候其实是你真正的能够肆无忌惮的享受美食，用心的，那时候你和食物关系本
1: 应最好的时候，
0: 对，而且也是你胃口最好的时候，那个时候,那个时
1: 候也是说实话你基础代谢最高的时候，因为你还有体育课，<对>你天天就瞎折腾。其实啊，你放开了吃，你会发现可能比现在重个一两斤也就到到头了。但是那个时候我却一天到晚在研究各种各样乱七八糟的减肥，就比如今
0: 天只吃蔬菜，明天吃点微热量。减肥啥节，后天再去吃披萨，就乱七八糟的
1: 。然后本该天真无邪，然后就是肆意的挥霍青春的时候，然后我们啥也不敢吃，嗯、然后最后这个是那个全都错过了。是的，不好意思，对我们阿姨、哎、把洗衣机开开了，然后被那个老年人制,制止了，<笑>说不让洗衣服。是，所
0: 以就是我觉得这个小朋友，我们其实发现就。有很多粉丝都是一些年龄很小的小朋友，嗯、那对这种人，我们真的给你的建议是，先好好的享受你的人生，因为你相信我，就是我妈最常跟我说的一句话是，你现在减肥，你到了我这个年纪，你不想减肥，你想吃什么东西，你其实都。就没有胃口了，所以你不如在你这个时候、嗯、真的是好好上学。我
1: 能回想起来，我吃东西吃最开心、最香的，就是上高中那会儿。对，因为那会儿我我我我还非常庆幸的，我没有使劲减肥。所以<对>说，被你的在被我的要求下喝文丽瘦啊什么的，是文的、嗯、文丽文文丽瘦啊什么的。但是其实该吃也吃了。嗯、所以我觉得，如果把大把的青春以后，你回忆起来，你特别美好的十八花季少女的时候，你都在天天发。发愁，然后在暴食症和厌食症中间来回的徘徊。<对>我真的觉得你的青春是你，你一定会非常的
0: 后悔。而且坦白讲，我相信大部分的小朋友，其实就拿我自己举例子，那个时候你你的不是智商，就是说你的经验积累，你其实并不能真正的很好的去理解减肥这件事但是说
1: 白了呀，我一边在说这些话，嗯、一边就设身处地的去想，他不会听咱们的。因为这件事儿，只有你自己经历过。你，你想，咱们那会儿对减肥才、嗯、那会儿的，就是国人还没减肥，嗯、而且咱们也不看微博，看那些大美女的照片。咱俩都减肥，你说你现在跟他说，就跟现在有一个外人跟你说，你现在非常好 ，You look perfect，、嗯、你不要减肥，你听吗？你根本就不听。所以大家每个人只能依照自己的这这个来的，这个我也尊重。所以说，我现在也想给他提一些建议，嗯、就是他现在的困难其实是说，他那个平时在学校他都可以轻断食，但是一回家就暴饮暴食。我觉得其实同样的，他最大的问题啊，也出在你平常在学校吃太少了。我就这么说吧，你在学校天天轻断食，有你这么吃的吗？你的学校轻断食五天，<对>我跟你说五加二可不是五天轻断食，<笑>两天暴饮暴食，是他妈五天好好吃饭，<笑>两天轻断食。而且那个轻断食是我相信他在学校肯定也，比如说人学校都去食堂吃饭，他就不吃，嗯，然后你就天天吃，不是吃那个煮蔬菜什么的，你的摄入肯定是远远的不够你的那个基础代谢的。而且年轻人，嗯、你啊比你们的姥姥姥爷，你会感到更深的饥饿感。我记得我高中那会儿，你让我少吃一顿我真的饿得前心贴后心的，你别说学习，我连玩的那个心情都没有。所以呢，没有你这么吃的，你就是平时吃太少了。如果你就别说减肥，你想维持一个比较苗条的身材，那你就需要刚像我刚才念的那条留言是一样的建议，你每天有一个温和的热量缺口，你少吃大概三百卡的零食，或者你多。上半节体育课，然后咱们慢慢,慢慢慢慢的来，然后这样你会发现你的心态就不会崩了。说白了呀，就是请你在上体育
0: 课的时候，好好上体育课，不要划水，对对对对不要在老师让你跑八百的时候，非要跟你的好朋友手拉、啊、手在后面溜达。你是说
1: 咱俩？对，
0: 其实说实话，我现在就想当时。我有很多能够提高热量支出的机会，我都没有使，有没有经常逃操？明明你应该去上操，你你随便划了两下，中这一节操半个小时，一百卡可能就出去了。哎，还
1: 真是，我
0: 就不，我能，我想，我用我能想到的一切方法不去上操。你知道为什么？你饿呀？我不饿，我当时也不解，我不是我为了买包子。你记不记得我不去上操是为了帮我们班男生去食堂，就是。提前去食堂买包的，还<对>我还记得那时候，我不上，为了不上操，我躲在椅子底下。你说你何必呢？你躲椅子底下，你可还然后上操也不好好上，就是说。你就全部都是使用了一些错误的方法，然后最后就说我怎么吃这么少我不瘦啊？我觉得
1: 你吃的可能也不少。大家去你去申请当体育课代表，<笑>然后每天帮大家收球啊、擦球啊，嗯、然后嗯嗯就是什么平时再多锻炼一会儿，其实你的热量缺口就多了。真的不要没事儿就瞎轻断食，没有你不用吃那么少，其实也不会胖的。
0: OK， 我找到了这
1: 篇三，我跟你说，这都不止三千字。我的天哪，然后
0: 这篇文章孩子，你不会你不家长没
1: 教你使标点符号吗
0: ？我收到了一个特别特别长，这是写给维娅姐姐，但后面是有 address、呃、到我，一篇特别特别特别长的留言，里面没有一个标点符号，哎，有有，就维娅姐
1: 姐叹号,号没了，后面
0: 有时候有括弧，嗯、然后呢，我刚才。扫了一下，你也知道我是一个有阅读障碍的人， oh. 你没看懂。我一我扫了三遍，我大概理解了，是这样的。首先，我抓住了一个重点，就是我是在2016年的时候开始。开始使用 keep 的那个时候，我上初一，所以这个孩子现在跟刚才那个孩子的年龄差不多的，嗯、他也是一个特别小的孩子，然后他在里面解解说了一大堆，什么断断续续坚持运动，然后又因为你想这么小的孩子，又因为宫寒什么又不来姨妈、啊，公寒对，
1: 哎，然后反
0: 正，<是>然后什么他你们写的很详细啊什么的，就是什么中午午休的时候，什么每天中午吃完饭。吃完饭以后根本不睡午睡，然后就直接去锻炼什么乱七八糟的。反正 anyway， 他现在的问题呢，就是他因为这个又得了胃病。然后呢，因为你想啊，你吃完饭你不好好休息，你晚上去运动，你能不得胃病吗？不在了吧？反正他要得了那然后呢？<笑>我
1: 一，你知道吗？我我我刚才看到那个留言，然后在听你说这个留言的时候，我心里都在想我，我因为听很多音频节目的人，可能跟咱俩岁数差不多，会被加加大，<对>我就想，我以后要有个女儿，嗯、你说我得多心疼。你看他说，因为想走捷
0: 径，买过三百块钱的运动剂和五百块钱的运动补剂，然后呢？之后的日子，每天都对自己训练特别狠，每天三次训练，早上两个小时，热身加无氧加有氧，下午三点半，下午三点到五点半或者六点，主要练肌肉，晚上还要加练一组 heat， 每天三次训练，每次平均两个小时，这一天可是六个小时啊！哎
1: 、不是啊，我当时放假的时候吧？这。他可能是他那,他那个早上上午那两个小时，他什么时候练、啊？不、哦，他
0: 可以六点钟练到八点，然后才上课呀。下午三点钟一般放学了嘛，到五点，然后晚上还有睡觉、嗯、之前他作业吗？不知道，你看他
1: 就就
0: 他就是这样的
1: 。天哪
0: ，我我觉得他主要是初三的时候就进入了健身房，开始跟着我们的视频进行了训练。你初三不
1: 好，中考你去什
0: 么？他他就在这儿说了，他就说那个呃我。如果就是什么假期的时候在健身房，我会一天两练。我这辈子都很少，好像都很少有过一天两练。孩子，<笑>我我你听我说、啊，然后呢，他当时看了我的生童视频，又进行了生童，我天，然后你也
1: 没起什么好作用。
0: 但我都是说不让大家，你看买了各种各样的生酮产品，然后呢，你们家也同意，因为学校不方便，我每天中午都会让同学帮忙买吃的，然后呢，坚持到第三天就会坚持不下去，就开始暴食，买过他们家的咖啡、激素能量包、MCT 肉肠、舒日力，还有那些一加四计划等等，然后呢。反正就是各种各样的，然后呢，这个升酮完了以后，又开始喝蛋白粉、CLA、C LA, 极限燃脂素、什么 E B 等等，不知道是什么的补剂。然后呢？然后你看他就
1: 就说完了，他就说，就是说，嗯、<看>其实他就是综述了一下自己是怎么折腾他几几根的。对
0: ，然后最后他的结尾就是说
1: ，呃，其实就是说
0: 看。看到了，就觉得这些年一直很心酸，然后就 follow 了咱们以后也学到了一些知识，然后说那个看到维亚发的很有共鸣，希望自己能生到更好的生活。然后他说你的身材真的很好，然后呢，结束了对吧？嗯。然后他下面一条留言，就是我看这是多长时间以后的，一个是七月份的，嗯。然后四个月以后，我们再说他第二条留言的时候，是一个。发的 EMS 微电流腹直肌分离这个袋子，电的绑在肚子
1: 上，能练腹肌，练腹肌的那个带。
0: 然后就问说：“我想问问，这个真的有用吗？”所以你看，就是我想说什么，就首先看他,他前面写了这么多，就觉得他这个他自己心里清楚，他这么做不对。要么他也不会这么写，他也说我知道，然后我又引发暴食，说什么吃什么那个生酮，然后就暴食，不吃不吃碳水暴食，然后每天他里面写到他每天那么练，他身体很疲惫，然后说我看到你们，我觉得我希望能像你们一样的日常，不走捷径，然后三个月以后。他的脑，你看到他发的这个东西，你就知道他每天在网上一定还是在去查那种什么快速出腹肌、快速减脂。他吃的补剂比我这辈子吃的补剂都多，我都已经三而且我、啊、跟你讲，
1: 淘宝也不起什么好作用。你一旦搜过这个，他你每次打开他给你推的都是这个。对。对所以就跟我那天就是，比如说你搜过薄荷，每天除了给你推无糖面包，就是什么低热量主食，什么无糖的这个，低热量的这个，低脂的这个，你也无法控制你自己，你就每次点，然后你越点的多，你收到越是这个。所以呢，我现在来总结一下他呀，就总咱总结一下这三个人吧。这三个人呀，就是你说的我都懂，我都知道，嗯，但是我就不听我。第一，我控制不了我自己，嗯、控制不了自己在于两点。第一，我控制不了自己，我就要吃这么少。你跟我说说减脂啊，不用吃这么少，你每天制造一个温和的热量缺口就行。嗯、我不信，就因为我现在已经吃这么少，你你等于是让我多吃一点，对吧？对。就比如说我现在就就减减脂，然后呢，我每天我我只是不信。我着急，对我不能接受一。一个一个是着急，这个我懂。第二个他是不信，嗯、为什么呢？我给你分享，因为他现在就在减脂期。嗯，我现在吃就这么少，嗯，我还没瘦呢。那其实他没瘦是因为什么？他是吃两天这个，然后暴食一天，吃两天这个暴食。而他老换老换 diet， <对>今天吃生酮，明天吃这个，<对>后天、那个。然后但是你现在告诉我，我减脂能成功是要比现在多吃二百卡。嗯那我怎么能信呢？但其实你暴食那几天，<对>你往回匀一匀
0: ，其实你,<其>你跟没
1: 吃一样。对，其实就说你
0: 没有热量缺口。就很多人都说，吃 h e 真的不长胖吗？其实不是的，嗯、你吃 h e 你你今天多吃了三千卡。他这三餐卡不会因为你今天那时候吃一袋，你的身体说啊吃一袋算了，今天不给你算。<笑>对
1: 对对，那你跟他商量不好，大哥你<对>你没法告诉他你是哪
0: 天、啊。对，所以你其实我为什么就是说我每次吃一 e 我我在减脂期我自己都不会进行大量的吃一 e 是因为大的吃一 e 这些多出来的热量，你的身体会给你秋后算账，嗯、它会给你匀过去。那为什么还说要做？其实就是就是那句话，就是因为你平时如果对自己太苦了的话，你不可能一直不吃。嗯、所以我们其实不建议。大家因为吃这而吃这，嗯，就很多人都是这样的，就是吃这就是为了吃而吃，把它吃成了暴食。我觉得这我刚看到那个，正好我刚看到留言，很多人问。说讲一下吃 day 该怎么着吧，就是说为什么我每次一吃 day 一不好、嗯、一吃不好就变成暴食？我一直给大家的建议是，如果你每次吃 day 就暴食，你就别吃 day。嗯，就是你的吃 day 不应该是，它应该是帮你缓解暴食的。嗯，它其实是帮你缓解一些你平时你吃的很少或者你吃的很健康，一个是你心理上面的。呃，这个欲望，还有一个是你身体的压力，嗯、因为说实话，你要是以长时间处于这个能量缺口当中，嗯、你的荷尔蒙、你的激素是会，你会分泌大量的皮质醇，它会压抑你其他的这个激素分泌，它其实会导致你可能进入所谓的平台期，嗯、所谓的这个叫做。呃，基础代谢损坏，其实它不是，它只是因为你的你的身体突然觉得，哎，你是不是有什么事儿啊？是不是要来灾荒啊？你要把自己饿死了，对。所以你的激素会去调整一下，让你的热量消耗变少一点。嗯，那你其实这个时候，你定期的去吃一些这些高热量的东西，告诉你的身体，我其实这些吃的是有储备的。嗯，但是你不能说我因为为了这个。每个礼拜要完成一次吃吃 day 的计划，就是说我一个礼拜可能能只有一天吃蛋。我吃完今天，我明天又得恢复正常饮食了。那我今天我明明都已经吃吃饱了，不行，我要继续把这些东西全吃了，把这一块大蛋糕全吃了。这个你就说明你还
1: 没到这水平，你就不要吃 day。嗯，但是你要说不让吃 day 吧，这也不太现实。<对>就是说，你不要为了 cheat day 而 cheat day， 对,、就是、对吧？你、嗯、其实我觉得呀，最好的 diet 是什么？嗯、就是没有 cheat day， 也没有极端节食，嗯、就是你悠着来。那这个就不是
0: 减脂期。其实就是说，当你恢复了一个，就不是你你每天有一个温
1: 和的热量缺口，其实是不需要 cheat 的，因为你其实吃的并不算少，但你其实需要 refit e。你 refeed 那大家这个度就很难掌握了，嗯、但是我就建议大家呀，就是你看这几个这三个人共同的问题，嗯、就是他在减脂期吃太少了，以至于他不可能不坚持。对，对<吧>就刚才说那每天吃八百
0: 卡，坚持了三个月的女孩，我相信要不然就是你算的极端不准确，你其实每天吃了一千三或者一千五，或者就是你隐瞒了你中间每隔三天。吃一次暴暴食一次的这个情况，或者就是你用
1: 完了你平生所有的毅力，然后之后三个月以后你就一点毅力都不剩了。你在这三个月的过程中也是无法学习、无法工作，没有任何那个主心骨在家干别的事儿的。所以我觉得这个，你看啊，咱们我们呀要再多念几条留言，你会发现一模一样。你知道我
0: 在想什么吗？就是你发现没有，很多粉丝都是年轻的粉丝，嗯，就是比较小，我。的确也没有什么资格，因为我当时年轻，吃的一点都不比他们多，我结束起来比他们还狠。嗯、然后我现大家最常问的一句话，我发现啊，是大家问你的暴食症怎么好的？对，我我一直还是那句话，现在都没好。就暴食症这个东西。你和食物的关系一旦毁坏了，你说就是有点说那个叫破镜难圆吧，就是说你基本上一个关系破掉了以后，你很难恢复到跟最开始一模一样。你说让我现在变成跟我十一二岁那个时候吃东西的时候那个心态一样，不太可能了。但是，我觉得让我暴食症好的一个很重要的原因是你随着年纪的增长，你会越来越学会内观。哇，不是，真的是就是。是以前啊，说实话，在我上大学的时候，嗯，我其实真的有点饱饿不知，你能理解我那个意思吗？你现在也是不，我现在是这样，比如说我，你看我，我说了，我最近开始减脂，我好好吃饭，我其实大概能会体会到这个好好吃饭的这个饱和我饿了，我也知道。但你知道，在我年轻上减脂的时候，就这个极度的饥饿也没有说那，那你是不是就小时候能扛饿？我小时候
1: 恰恰扛不了饿、就是，
0: 是吗？因为那个时候我的极度饥饿。我也能忍，你现
1: 在都忘了你那会儿的痛苦了，因为对
0: ，但是你知道那天我发一个什么？就我上周那个视频发了，好多人在点留言说、嗯、说看，因为我不是尝试喝什么七十瘦身汤嘛，嗯、说看到这个想起我之前什么连续什么几年每天只吃一千卡的日子，然后我就说那时候你是神仙嘛？他说那个时候我也不知道怎么过来的，嗯、我有 exactly 一样的想法。我发现大部分都是在年轻的时候会经历这一段时间，就是因为你其实。不会去内观你的身体，就是你身体的变化。比如说，我现在这段时间好好吃饭，我仔细观察我自己，我能从整个精神状态发现我的改变。就是我不光是我的食欲发生了变化，然后呢，我的整个我会睡觉比平时好，然后我比平时开心，然后呢，我的抑郁度或者说我这种焦虑的程度会减低。但这些东西在你年轻的时候你是关注不到的，你只会关注外面我瘦没瘦。我知道我体重降没降，嗯、所以你关注的，当你只是这两个点的时候，那你就会非常极端，嗯，因为这两个
1: 点往往是最后才反应。那你不觉得年轻的时候我们做的所有事儿都比现在极端吗？就你所有做的最疯狂的，你现在想起来最不可思议的事儿，都是年轻人做的。所以我就刚才，因为大家都在问我保持这样怎么好的
0: ，我觉得我就是老了，就跟我青春痘一样，<笑>就是老了就好了。我觉得就是因为，真的是你年纪大了以后，你好像更懂得跟自己的身体去对话，其实就是和自己的身体更好好的相处
1: ，真的是这个感觉。
0: 嗯、就我现在会感。就是感觉我的身体最近时间很累很疲劳，那我就知道我今天必须要 take 一个 rest day， 我今天就不不去练了。我以前是不可能的，我之前也说过，每天以前是不能允许自己休息的，连着二十多天就每天都练，身体明明很疲惫
1: 。我还想说一个人啊，千万不能让自己适应了那种先就是充满悔意的去做一件。冲又是被就被自己的欲望去驱使，但是又是悔恨和欲望掺杂的这么一件事情，然后最后再非常自责，这个回路我们是一定要打破，因为你越干这个事情，就这个这个事儿啊，你干一次干两次，然后你就会加速你这个就是神经元的这个激励机制，让你越来越喜欢干这这这样的事情。比如说，这是和什么一样呢？减肥就是这种暴食的行为，就比如说我今天就玩了命的，我今天在一个没人的夜晚，我就吃了所有我想吃的东西，一边吃一边自己心里是那种像偷情一般的快感，但是吃完了之后第二天特别后悔，出轨是同样的。就是你、嗯、跟这个人一夜情的时候你，嗯、时候你非常爽，但是你又知道你自己做的不对，然后第二天你特别特别后悔。嗯、吸毒什么，所有就是这种叫什么，需要什么，就是你的心理的感受是什么？你说白了，就是说感
0: 性和理性这个时候是两个极端，就是说你的理性极端知道这个、嗯、这件事是错误的，但你的感性又太过于引注于这个时候的
1: 失控。对，就是你不能让自教会自己一个就不能惯自己这毛病，嗯、就是说我允许自己去享受这种危险的快乐，然后之后第二天再无尽后悔，因为我觉得这个、嗯、这个事情是相通的。我那天看那个。我忘了谁写的文章，嗯、说女生去看这种玛丽苏式的这种小说，比如说《五十度灰》，嗯，嗯它里面讲的就是这男的其实是一变态，对,对吧？他小时候遭受各种什么的那什么，然后他这,这是我一本完全不能懂的我完全不能懂，然后他就给你虐恋，我觉得这男的特过分，我就想把男的给捅死。然后你看啊，这个女生。他就能接受，嗯、就他跟你签一合同，嗯、说我就要跟你这样，但我其实啊，身体和感情两回事。说白了就是说有点欠，就是其你暴食也是，<对>你吸毒也是。对，就是这种还有什么呢？就是说你找一个特别坏的那种 PUA， 嗯，然后你跟他在一起那种感觉那个方式，<哇>然后我就觉得呀，如果是。呃，容易暴食的人和容易找 PUA 的人和喜欢看这种小说的人，我认为是一类人。嗯、是我之前不是说了吗？暴食的人和吸毒的人，他
0: 们身上和酗酒的人，嗯、他们身上是存在一个基因的变异的，<酒>就是他们有一个 mutation 在他们的基因上面，是会让这些人更容易，就是说白了，就是他更容易对东西上瘾。嗯，其实你不且你上瘾的
1: 东西，你自己心里知不知道它不好？我一定的是这样的
0: ，嗯、任何上瘾的东西就没有好的
1: ，嗯、没有任
0: 何一个东西瘾是好的，就只有这种很正能量，比如健身。你说你健身上瘾好,不好，把这小小小姑娘一天一天三练，每次练两个小时，好不好不好不好，不好不好也不好，不好就是没有任何一个东西是你走极端是好的。嗯、然后我想给出一个比较务实的方法，就是我目前自己就是。因为刚才我看有一个女孩说，每天晚上忍不住吃南瓜子怎
1: 么办？就因为我都是非常具体的问题，很多人都是每天还有说我吃赛西马停不下来怎么办？对，反正。就是这种具体的食物，对我发
0: 现、啊、我不前段时间吃零食，就大家可能又觉得我又回到那个好好吃饭。就比如说暴食，我之前说过，暴食的时候，比如你会容易什么？你会容易暴食，比如我容易暴食面包，嗯，能理解吗？就比如打开冰箱就开始吃那个面包，这东西倒不贵。我也想你要是暴食海参，暴<笑>食把<包 S 2> <吧><笑>你们家破产了都得。对不对<笑>就是他其实就是说你。暴食，我的理解就是这个东西，因为它即使味道很单一，但你能很快速的去吃它，因为你其实，在吃的过程中，你享受的是这个食物进到你嘴里，把胃填满的这个过程。而不是真正的去品味这个食物的味道，暴食没有慢慢吃的。我告诉你，暴食吃饭都很快
1: 。那我从来我没有资格暴食，对，因为吃东西不够快。对，就跟李彦林
0: 也没有资格暴食，就跟李文桥吃饭吃米饭都拿那个筷子，每次挑起两粒米、啊。所以我们这种人是不会暴食。你发现没有？的确，你们暴食的倾向，你看暴食的人吃饭往往都很快，就是我们，因为你这样吧，大口吃饭本身是有一个快感的，就是他不，他是那种。给身体带来的一种 pleasure，、嗯、然后呢，我发现比如说我那有一天晚上起来，我特别的，我也不是饿，我我的确是有点饿，反正哎那边我就起来就开始吃面包，嗯、我一开始就坐在那儿吃那个白面包，后来我就想，不行，我要坐在这儿吃白麦，它其实不是白麦，那种全麦面包、嗯、特别香，我不跟你说，我特爱嚼里面带核桃那种，嗯、我就想我要坐在这儿吃这个面包，我能一会儿把这一袋儿都给吃了，嗯、所以我干脆我用这个面包做了一三明治。我在这个面包上面放了 cheese， 放了火腿，放了鸡蛋，嗯、然后还然后就把它做成一个热乎乎，拿那空气炸锅做成一个正经的三明治。然后呢，你很多人我能理解，比如说我在吃面包的时候，为什么大家不愿意做三明治？因为我想到鸡蛋的热量、火腿的热量、cheese 的热量，然后呢，还就
1: 对于我来讲，可能是因为懒，因为大半夜你说让我再去做一三明治，呢，才费劲了。我觉得
0: 懒占一小部分，但对于暴食的人，我的心态，比如我以前的心态，我想的是。哎呦，这些东西其实加起来一个三明治的热量可能得六百卡。哦、我想我在这儿我就吃一片面包，哦、我真的但是不可能，我就想我就随便吃一片，嗯、我就想我可能有点饿，我随便吃一片不、嗯、就饱了吗？嗯、这样子我就不用再去吃这个一顿正餐，嗯、因为正餐总是觉得它的热量还挺高的。嗯、但是你就会不知不觉的吃完这一袋面包，这一袋面,面包会远超于那个三明治。嗯、我之前前一段时间吃零食，像我这样，我也说了，其实有的时候是这样的，比如说我觉得。我没那么饿，我算了，我别吃正餐了，我干脆吃口零食吧，就是，就盯一下就过去了。但后来你就发现，吃零食你是没有尽头的，你就很容易不停的吃,吃，不停的吃，因为它没有完，它的完就是这一袋吃空了，就是你们家所有零食都吃完了，就叫真完了。就至少比如说，我吃一大袋 popcorns， 什么叫完？这一袋吃完不不
1: 不，还有下一袋呢，你还可以再拆。但是你
0: 说你吃一个三明治，其实你不用吃完这一袋面包，我把这三明治吃完了，它就是一个它是一个 closure。对，它它有一个 closure。对，这个真的是非常重要，而且也
1: 是仪式感。对，就是你吃一三明治，你觉得你吃完你不会特别 guilty， 你觉得我就是多吃了一顿饭。对，但是你吃完那些无尽的零食，尤其是你已经不记得你刚才吃。了多少样零食的时候，你的悔恨感就上来了，是的，对吧？ OK， 同学们，那我们今天就录到这儿，嗯、因为阿姨现在开始用吸尘器了，我非常担心她一会儿就从那屋出来了。<笑>那也请大家多多给我们留言，就是不,不论你是高兴的事儿和不高兴的事儿，其实你分享出来，对其他的人都是非常非常有启发的事情。嗯、所以呢，也希望大家多多在微博和喜马拉雅上给我们留言，然后启发一下我们下周录点什么。嗯，好吧，那今天就这样，拜拜。拜拜拜拜